0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Les bendiga a todos los presentes hermanos Y a todos los que nos escuchan A través de las FM, las radios y televisoras en otros países, Dios les bendiga. Eh, deseo que ese mensaje sea de bendición para los que nos escuchan uh, afuera, eh, en México también, en, en diferentes lugares que nos escuchan y también para los que están presentes. El tema de hoy es la segunda gracia. El apóstol Pablo escribiendo... A los Corintios les dice que quiere ir otra ocasión para llevarles una segunda gracia. Vamos a ver eh, sobre qué eh, dice el apóstol sobre la segunda gracia. En 2 Corintios 1.15, la segunda carta de los Corintios nos maneja. Y con esa confianza quise primero ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Ah, bueno, mientras los hermanos, eh, hay un monitor que no está funcionando, eh, el apóstol escribiendo maneja que quería ir de nuevo a los corintios para que tuviesen una segunda gracia. Vamos a ver primero cuál es la primera gracia y después vamos a ver esta segunda gracia, que es bastante eh, extensa, pero vamos a verlo a la luz de la Biblia con pasajes. La primera gracia se refiere al Espíritu de gracia que es el, el Señor Jesucristo. Lo vamos a ver aquí en Gálatas 5.4. Aquí les escribe a los galatas que se justificaban por la ley y les dice vacío soy de Cristo por la razón de la justificación de la ley porque dice la palabra que ninguna carne será justificada por la por la ley porque no podemos pagar la ley en nuestro uh, nuestro ser. Y la importancia es entender que la primera gracia es el Espíritu del Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo en Gálatas 5.1 para que entendamos que no podemos justificarnos con la ley mosaica. La ley mosaica se va a aplicar a los que no son librados de esa ley, a través del Espíritu de gracia, somos librados, en la primera gracia que es Jesucristo, somos librados de esa ley, vamos a, a ver, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿Cuál es esta libertad que Cristo nos da? Que nos hace libres. Dice... Juan 8:32 que conoceremos la verdad y la verdad nos libertará. Además que hay otra más allá en el 36 que dice que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Son dos cosas diferentes. La primera en 8:32, por favor, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Por supuesto que tiene sus reglas. Conocer la verdad. Eh, y practicar la verdad necesita, eh, la bendición del Espíritu de Gracia tiene que ver con eh, tener ese Espíritu. Cuando se es vacío de Cristo, no se tiene la primera gracia, menos la segunda, que es lo que dice el apóstol. Voy a, eh, a vosotros para darles una segunda gracia. La primera gracia es el Espíritu del Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Cuál es esa verdad? Eh, el Señor nos maneja hablando de en Romanos 8:32, dice que eh, 8:2, perdón, disculpe, 8:2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu del Señor, cuando dice vacío sois de Cristo, es porque no tienen el Espíritu del Señor. Y por esa razón, uh, no se justifican por la ley y tienen condenación. La ley se les va a aplicar, algunos por falta de conocimiento, otros por falta, por ignorancia, pero no tienen el Espíritu del Señor. Mucha gente no tiene lenguas y la mayoría de los que no tienen lenguas manejan cosas uh, equivocadas porque... Viene una información engañosa. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé a andar en, en lo espiritual, eh, fueron 38 años que estuve ciego a lo espiritual, mi madre me dijo, no te metas en las de las lenguas, porque muchos se han desviado por ellas. Eh, sabía que no era mi madre la que me estaba hablando. Entonces, hay que entenderlo. Ya, ya hablaba yo lenguas, y andaba yo en el camino que no conocía, el camino de que veía yo sanar ciegos, sordos, cancerosos, levantar paralíticos. Y andaba yo en ese medio. Pero la, la mayoría de cristianos no, no conoce el medio, el poder de Dios. Dice Raíz no conociendo las Escrituras y el poder de Dios. Y esa gracia no la conocen porque lo primero que hacen es evitar las lenguas. En el medio donde me de, crié, hasta ya adulto, a, voy a decir algo. A, tres personas estaban orando por un enfermo y les cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y fueron con el pastor y el pastor dijo, está bien, pero no se lo digan a nadie. Después los corrió, porque lo anduvieron eh, divulgando. Y el pastor los corrió, porque así hacen eh, la mayoría de grupos dice el Señor cuando vino eh, acerca de invalidaban la palabra de Dios Él lo dijo por sus tradiciones estuve en Buenos Aires con un hermano muy agradable y iba yo a predicar de dice porque vienen ustedes hablando de santidad predique de santidad bueno, empecé a necesito dos horas antes para ver qué es lo que iba a predicar y cuando le dije del Espíritu de Cristo, no, 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 hermano, no puede. Hermano, ¿qué dice la palabra? Dice que me ama en mi palabra guardaraya y, y mi Padre la amará y vendremos a Él y, seré, y haremos morada con Él. Juan eh, 14, 23. El punto importante es que aún con la palabra, enseñándole, mire qué dice esto, aquí dice esto. Dice que, hermano, dice, es que yo no puedo cambiar 25 años enseñando algo y, y no puedo cambiarlo de la noche a la mañana, aunque se lo diga la palabra. Con la palabra le enseña uno. Y no solo él, otros. ¿Por qué? Porque los corren. Eh, a veces los que son del Señor prefieren que los corran. Aquí hay un pastor que lo corrieron, es que ya está sentado. Y también hay otros muchos, no muchos, pero suficientes que han amado la verdad. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y la verdad es el punto importante que el Espíritu del Señor, dice el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de dos cosas, de la, del pecado y de la muerte. Eso es lo que vivimos en Romanos 8.2. Y vamos a seguir el, el tema, hablando de Efesios 1.5. El afecto de su voluntad del Señor, del Señor Jesucristo, porque así lo dice. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo. El que tiene el Espíritu de Jesucristo es un hijo adoptivo de Dios. Todavía no alcanza a ser hijo legítimo pero es importante porque es el paso a después poderlo ser. Esa es la primera gracia. Dice, según el puro afecto de su voluntad, del Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la primera gracia nos da el derecho de ser hijos adoptivos, de poder estar en el reino de Dios como hijos adoptivos. Le llama la Biblia santos. Hay cuatro tipos de santos, eso ya lo hemos visto Gálatas 4 4 y 5 nos habla otro texto de esto mismo para que veamos, cuando menos como testimonio, dos textos de cada cosa más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo hecho de mujer hecho súbito a la ley para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiesen una adopción de hijos, es muy claro la primera gracia es el Espíritu del Señor. Dice Romanos 8,9 que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por eso, mi gente, que son como 150 creyentes entre toda mi familia, todos eh, están, dicen que tienen el Espíritu Santo y que van a ser hijos de Dios, pero las leyes de Dios no son esas. Es importante conocer las leyes, porque la aplicación de la ley, el desconocimiento de, de la ley no nos exime de la aplicación de ella. Eso lo saben los este, licenciados, no lo veo por aquí, ¿El licenciado, ¿dónde está? Ah, perdón. Eh, nos puede decir eso, que se aplica la ley, el que no la conozca uno. Eh, no nos exime de que no se nos aplique entonces la ley de Dios se va a aplicar a todos parejitos Dios no hace excepción de personas y nos ama y nos dice que debemos de buscar y el que busca haya, es una ley de Dios el que busca, haya el que llama se le abre el que clama se le responde son leyes, pero buscamos de lejitos somos muy flojos para buscar con intensidad y para encontrarlo intensamente Efesios, ahí mismo en el que estábamos, eh, el 3, 1-3, por favor, perdón. Eh, como referencia de lo que habíamos leído, nada más que, eh, bendito Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Bueno, el punto importante es que tener el, el Espíritu del Señor nos da derecho a ir al reino de Dios. Esa es la bendición para los que alcanzan a tener el Espíritu del Señor. Y dice que santifica, el, el 1, 2 de, de Corintios, de primera, dice que santificarse en Cristo Jesús, Él nos limpia. Eh, nos dice la Biblia, por son temas diferentes, de ir viendo cómo nos limpia el Señor, y nos santifica a través de un proceso que Él hace en nosotros. Ah, Santificados, dice, en Cristo Jesús, dice ahí. Él es el único que tiene la autoridad para santificarlos. No hay ningún hombre que pueda santificar. Es el Espíritu del Señor el que santifica. El que no lo tiene no es santo y no va al reino. Primera de Corintios, perdón. Hebreos 12, 14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dentro de las cosas que es importante entender, la primera gracia tiene sus mandamientos y la segunda también. En Juan 15, 10, nos habla de los dos mandamientos. Si guardaréis mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Conocemos que hay dos clases de mandamientos, dos clases de gracia. La primera, debemos de guardar los mandamientos del Señor. Dice que si le amamos, en el, 15, el 14, 15 de, de Juan, dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos al Señor, debemos de guardar sus mandamientos. Y ahí en la Biblia maneja cuáles son los mandamientos del Señor. Eh, debemos ser dignos de él y debemos llamar a nuestro prójimo, llevar las cargas de de los más flacos. colosenses 26, 1, 26, perdón y 27 dice algo sobre la palabra, en misterio. Hay muchos en muchos lugares del, del mundo que se dicen apóstoles y profetas y no conocen los misterios y aparte eh, hacen granjería de la palabra hace poco estuvimos en Salina Cruz y nos dijo una hermana ¿y cuánto cobran? nosotros no cobramos nada se nos dio de gracia y de gracia damos y en muchos lugares nos preguntan eso ¿cuánto cobran? No cobramos, al contrario, nosotros uh, vivimos para el Señor, y vivimos a la, para llevar este mensaje y llevar los misterios, porque dice que los misterios es algo que purifica en la cuestión de la palabra, vamos a verlo. Al saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos, a los santos son manifestados los misterios. No es, dice a los que están afuera porque les hablas por parábola? el 4.11 de Marcos y el 13.11 de Mateo etcétera, más el de Marcos y les digo a vosotros es dado saber el misterio y el reino de Dios más a los que están afuera por parábolas todas las cosas los que están afuera ¿quiénes son? los que creen en el Señor Jesucristo pero no tienen el Espíritu del Señor Jesucristo son dos cosas diferentes los que creen en Jesucristo pero no creen en lo que dice Jesucristo y pondremos las manos sobre los enfermos dice yo creo en todo lo que dice la palabra me dice un familiar muy cercano tráeme tu biblia esas señales Marcos 16, 17 no lo pongan ¿no? esas señales se seguirán los que creyeran en mi nombre se harán no fuera demonios, se hablarán nuevas lenguas eh, etcétera ¿no? eh, bueno ahí lo eh, el punto importante es que le pregunté ¿hablas lenguas? por supuesto que no son, son mi gente que no habla lenguas y me decía una prima que cuando necesito de ir a sanar a una amiga de, de cáncer fui con el hermano Daniel Izquierdo y sanó la, 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 la amiga de mi prima pero hace muchos años atrás, uh, estando conmigo, empezamos a hablar y le quise hablar de las lenguas. Y dice, no, este, yo tengo el Espíritu Santo, ¿hablas lenguas? No, no lo tienes. No, sí lo tengo. ¿No lo no tienes? Sí lo tengo. Bueno, cuando estemos con el Señor, presentes, ahí le vas a decir al Señor tu verdad. Y el Señor le va a decir la verdad de Él. Y ya no pasaron los años y me habló y fuimos a orar por una amiga bueno, por tres personas pero la amiga fue la principal para ella y hasta el día de hoy ahí está con vida, Ya le daban tres meses ya tenía varios años unos cinco o seis años pero si ella tuviera la bendición de entender que los, las lenguas nos llevan a los poderes de Dios podría haber sanado a su propia amiga, ella si hubiese procurado los dones, pero nadie sabe de eso. Y los que saben lo usan para... Normalmente hemos llegado a muchas iglesias, muchas iglesias, y el único que habla lenguas es, es el pastor. Y no quieren que los otros hablen lenguas. ¿Por qué? Porque quieren ser considerados espirituales. Y eso, delante de Dios, no es correcto. Es importante que nos demos lo que se nos da, hay que dar de gracias. Aquí nos dice con claridad en, en Colosenses que era, los misterios son para los santos y también, por supuesto, que son en el versículo anterior son para los gentiles, para nosotros. Dice los misterios en el 20 dice manifestado a sus santos y dice en el 27 eh, Gloria a este misterio Entre nosotros los gentiles El pueblo de israel Ha sido desechado hasta que venga el Señor Y este es el tiempo Que nosotros tenemos la bendición De tener Conocer Estos misterios Por aquí hay un hermano Que quiere venir con otros hermanos De otro país Pero también tiene la intención de venir a predicar Y no quiere, bueno No es que no quiera, es que posiblemente no sepamos él nos está escuchando ahorita eh, que nosotros queremos darle algo pero normalmente el hombre eh, su soberbia y no estoy hablando del hermano es general esto ¿no? para todos, todos estamos ahí adentro él y yo y todos la soberbia que traemos del Edén de aquel ángel que se reveló dice acerca de su sabiduría, que la, hay una palabra, ese, la corrompió, eh, en este aspecto el hombre soberbio cree que está bien, porque eso es lo que traemos dentro de nuestro ADN, pero casi nadie quiere escuchar, y la Biblia dice, el que tenga oídos, oiga, y queremos eh, escudriñarlo todo, y aun cuando el hombre empieza a entender que traemos algo profundo de Dios, dice, yo sé que usted trae algo profundo, pero hasta ahí. Es, te me quedas ahí porque yo no quiero escuchar más de lo profundo. Porque no quieren uh, tener un compromiso más profundo con el Señor. Lo que no saben es que no quieren una gloria que es muy alta. Y lo vamos a ver Vamos a seguir rápidamente porque nos... Eh, hablando de, de la palabra de misterio, en la palabra Juan 17, 17. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Pero hay una escondida, el Evangelio escondido que dice eh, la palabra Podríamos ver en, en Efesios, pero ahorita se lo dice: si gusta. Ah, el Evangelio está escondido, el escondido de caminar hacia el reino. Caminar hacia el paraíso de tener una salvación es para muchos. Él, eh, dice que la senda ancha, muchos caminan por ella, pero la angosta, pocos la encuentran. Y la santidad tiene que ver también con purificarse en la palabra. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor a sus discípulos. Y vamos a ver eh, 1 Corintios 2, 4 y después el 7. Dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. A él se le dijo y se le instruyó. A Pablo. Pablo tenía mucha sabiduría, era un hombre letrado, políglota, con la mejor escuela de su época, con Gamaliel, pero Dios lo instruyó de manera personal. Y él dice, mi predicación no fue con palabras de humana sabiduría. El hombre actual va a estudiar escatología, exegesis ex ex hermenéutica, etc., y sobre eso trae palabras persuasivas como de humana sabiduría, pero no trae la sabiduría que viene de Dios en el 7, 2 por favor. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta. Esa es la que hablamos nosotros. Dice que la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Podríamos con... Buscar otros textos acerca de que antes de que fuera el mundo, esta palabra escondida era para nosotros. Los gentiles, la bendición que desprecian los hermanos porque no escuchan. Hermanos de aquí que ahorita no están aquí. Llegaban a la casa y bla, 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 bla bla, bla hora y media y no soltaban la palabra. Eran monólogos, no es cierto, eso es de otra cosa. <ríe> mi hermano se queda muy serio Este eran monólogos y no dejaban darles ninguna bendición de la palabra y decía mi esposa de veras que tienes paciencia y viene a hablarte y bla 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 y le digo es que no entienden que es la defensa del enemigo no escuchar la palabra de verdad no está aquí el hermano bueno Vamos a seguir el, el punto de la segunda gracia. Segunda, eh, bueno, tomamos el punto del de, de, texto de segunda de Corintios uh, 2:15, que donde dice iré a vosotros con la segunda gracia. Vamos a empezar a hablar de la segunda gracia. El Espíritu del Señor es la primera gracia vacíos sois de Cristo, dice, los que Dios justificáis por la ley. Ya vimos que la ley no puede justificar al hombre para ir al reino. Dice que aunque aún eh, fue cumplida, dice eh, el apóstol Pablo, a ninguno la añade o la cancela, sigue estando presente esa a ley de Dios. Dice que ni un tilde ni una jota perecerán de la ley hablando hasta que el mundo eh, ya no esté. La ley seguirá vigente y se nos aplicará si no tenemos la bendición de brincarla. Juan 14, 16 y 17. El 15 dice, si me amáis, el que leímos. Juan 14, 15. Bueno, el 15 es, si me amáis, no, Además, uh, guardar el mandamiento, dice. Si ok, ya lo puse en mano ahí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Otro. No el Consolador, el que habla lenguas, el que da poderes para sanar enfermos, levantar paralíticos, etc. Eh, el otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese Consolador el Señor nos, nos lleva. Dice que nadie va al Padre sino por mí. Él es el único que tiene la potestad de llevarnos al Padre, a que nos dé el Consolador, el Espíritu del Padre. Los tres son consoladores. El Padre es consolador, el Hijo es consolador y el Espíritu Santo es consolador. Por eso la Biblia cuando habla hay que... Aquí dice otro, no dice él, otro Consolador. Eh bueno, hablando de gramática no voy a meter en gramática, voy a decir algo gramatical para distinguir más pero es muy fácil eh, el punto que maneja aquí es el Espíritu del Padre por eso maneja otro Consolador en, Juan, eh, perdón, en Mateo 5.48 nos dice que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos se ser Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hace volvió a ir él. El... el Señor nos da una orden operativo presente. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De ahí vamos a tomar, la segunda gracia tiene que ver con el Espíritu del Padre. ¿Qué cosa nos da el Espíritu del Padre y cómo obtenerlo? Es importante. En Primera de Corintios 2.6 si nos dice que seamos perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Aquí el apóstol Pablo escribiendo a los corintios en pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Él maneja esa sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. ¿Qué dice el apóstol? todos los que somos perfectos en Filipenses 3.15, todos los que somos perfectos, hablamos esta sabiduría entre perfectos. Yo no me puedo decir algunas cosas aquí a través de la sabiduría de perfección que yo tengo, no las puedo decir porque golpean a los mismos teólogos. Hay teólogos que, nos, que si son abiertos, son más humildes, hay otros que son bien cerrados soberbios y algunos que empiezan a preguntar y quieren decir sus puntos de estudio que tienen, pero empiezan a ver que tenemos una profundidad que no se puede eh, poner en duda y empiezan a escuchar algunos. Y al final de cuentas eh, se llegan a estar apuntando y teniendo horas platicando con nosotros. En, hemos estado en varios lugares y hay gente que eh, es de Dios y nos escucha. Y hay otra que pues no es, es son creyentes, pero no son uh, ni del Señor, ni son eh, esta segunda gracia que es completa, la gracia de Cristo y la gracia del Padre. Vamos a, a seguir esto. Los que Todos los que somos perfectos, también nos sintamos. El 2.6 dice... Primera de Corintios, dice, hablamos de sabiduría entre perfectos. Los que somos perfectos, eso mismos sintamos, dice el apóstol. Esa sabiduría que no es de este mundo, cuando dice, no de este siglo. Ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Hebreos 5.14 Más la vienda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Estaba leyendo un teólogo escatológico que decía que los padres fueron creados, los, los ancianos, perdón, no los padres, los ancianos fueron creados. Traía su Apocalipsis y venía describiendo todas las cosas y se enredaba con muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen revelación. No hay revelación, no hay tampoco experiencia sobrenatural. El apóstol Pablo dice, hace 14 años, no sé si en espíritu o en cuerpo, dice que fue hacia el tercer cielo. Y se le prohibió algunas cosas. Yo no puedo decirlas, porque si se hablan cosas, naturales es difícil las espirituales este, estos varones eh, no entienden las cosas espirituales y estudian de una u otra manera adivinan los padres, los ancianos que eh, son todopoderosos los dice que fueron creados porque no entiende no, no tiene esa revelación no ha estado allá entonces, las cosas no se pueden hablar, aunque esté con conocimiento extraordinario, revelado. Pero entre perfectos sí se puede hablar. Es con pocos, puede hablar cosas profundas. Porque necesitan ir creciendo en la sabiduría de Dios para ir teniendo discernimiento entre lo perfecto, dice el texto que leímos en... Hebreos aquí están, ejercitados uh, los sentidos, uh, el discernimiento, ¿no? para saber qué cosa viene de Dios y qué no. En Efesios 4.13 nos habla también de que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un valor perfecto. Dios creó al hombre para ser un varón perfecto y a la mujer, que si es, es su pareja, dice que es carne y hueso de mis huesos, dijo Adán. En los huesos tenemos el Espíritu de Dios y en la, en la sangre el Espíritu almático. Y nuestra mujer tiene el Espíritu del Padre si nosotros adquirimos la bendición de un varón perfecto. Pero normalmente la mujer trata de detener al hombre, porque es su naturaleza. Y es importante al hombre tomar y ser cabeza de la dama, para poder llevarla a la perfección. Y para para poder gozar de la inmortalidad, es diferente la santidad, que es una vida eterna, mínimo, a la inmortalidad. Ya hablamos de esto en otras cosas, en otros eh, temas Hebreos 7.28 porque la ley constituye a sacerdotes, a hombres flacos para la palabra del juramento después de la ley constituye al hijo hecho perfecto para siempre ya vemos que en Mateo 5.18 después de la ley ¿cuándo se va a terminar la ley? porque es cierto, digo que hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Después de la ley, cuando la tierra, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no es ese, En el 21.1, no lo pongan, eh, Apocalipsis. Hasta después que termine el tiempo del hombre, va a ser presentado el Hijo perfecto, el que tiene el Espíritu del Padre. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro padre que está en los cielos es perfecto. Es la segunda gracia que dice el apóstol que quería darles a los corintios. Eran niños en Cristo, pero dice en la primera uh, epístola. Sois niños, dice, hay contiendas, herejías, etc. Eh, sois carnales, todavía no les puedo hablar como espirituales. Maneja todo esto. Y, y si voy a a llevarlas una segunda gracia Santiago 2, 22 y 23 para ser perfecto necesitamos hacer obras perfectas ¿no ves que la, la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? ¿cuál obra fue que hizo Abraham? y fue perfecta dame a tu hijo lo que más quieres Dame a tu suegra lo que más quieres. Ah, sí, pero rapidito, ¿no? Bueno, es la, la fama que a veces tienen las pobres suegras. Hay unas que son muy, muy querendonas. No todas son malas. Bueno, pues vamos a, a seguir el tema. Eh, la fe fue perfecta por las obras y fue cumplida la Escritura que dice... Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Le pidió a su hijo, el único que tenía. Dámelo en sacrificio. Conocemos la historia, ¿no? Pero hay algo importante que podemos jalar de aquí. Las obras. Dice que la fe fue perfecta por una obra de fe. ¿Cuál? Que le diera lo que más amaba. Por eso el hombre a veces no quiere entrar en esa zona. Me va a pedir lo que más amo. Algunos es el yo. Sobre la mayoría de, del hombre es el yo, es lo que más se ama. Yo y yo y yo. Es mi yo. Y yo soy yo. Y nadie sobre mí, como dice el, eh, un... Una frase argentina, ya no la voy a, a decir, pero sobre mi cabeza dice nadie, dice el argentino. Normalmente por, por eso dicen que son muy orgullosos, pero bueno, todos somos, todos los países, todos los seres humanos traemos esa parte de orgullo que necesitamos amarrar para poder crecer en esa humildad que dice el Señor y se aprende de mí que soy humilde y manso, dice. Se me yo a lo sumo, dice la palabra. Bueno, las obras perfectas, ¿cuál es la obra perfecta? Que no podemos hacer muchos. Bueno, yo sí lo hice, pero muchos no lo hacen. En Mateo 19, 21, si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto, sed pues vosotros perfectos, la segunda gracia, la que podamos ser hijos de Dios inmortales para siempre jamás está tan sencillito ahí lo dice. si quieres ser perfecto ¿qué quiere? anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres a los pobres santos no a los pobres que dice el Señor que siempre estarán con nosotros no, a los pobres santos que hay también el, el punto de la pobreza de los santos y tendrás el sol en el cielo y ven y siguen ¿Cuál es el principal? ¿Por qué el dinero es el principal motivo de ser perfecto? ¿Por qué? Porque es la raíz de todos los males. Es la raíz de todos los males. El dinero es la raíz de todos los males. Y a veces hay sorrecitas, pero es la Biblia lo que dice eso. Si quieren podemos ir a, a Timoteo 6. David 10 creo que es maneja eso porque el amor del dinero es la raíz de todos los males el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores ¿Por qué se desencaminan de la fe el que tiene dinero porque no necesita a Dios y esa es la importancia de que no vive por fe el que tiene dinero, tiene la vida tranquila, no vive por fe. Y en Heberos 11 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que tiene dinero no agrada a Dios porque no tiene fe. fe tiene fe en su dinero, dice en el 11, 6, 11 de Timoteo, hermano, que, por favor. Huye de estas cosas, le dice a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un joven nacido en el medio cristiano. Un... Es el 11 6, 11 de Timoteo, primero. Más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles? Del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Tiene una energía, hermanos. A mayor capacidad de dinero, hay más energía. No es lo mismo tener eh, 100 mil pesos que tener 100 millones. Hay una multiplicación de energía maligna que no conoce el hombre. No sabe nada de esto. El hombre no, no entiende que agarrar los billetes es estar tocando energía maligna. Cuando has rechazado, has renunciado a eso, no pasa nada. Pero cuando tu corazón está en eso, empieza a pasar. ¿Por qué? Porque empiezas a desear más y más y más. Y viene la ambición. Y eso es lo que hace al hombre que se desencamine de la fe. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes. Esa Es locura. Es locura para el santo que tiene el Espíritu del Señor. El hombre que, que cree en el Señor Jesucristo y no tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, la locura de la cruz es para el creyente natural. ¿Por qué? Porque no quiere llevar su carga. Dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí no tiene el Espíritu del Señor, es locura, ahí lo dice la palabra, que al hombre le es locura la cruz, el padecimiento, lo que viene ahorita, la barredora que viene para todos los cristianos, sean cristianos naturales en la carne, sean cristianos con la primera gracia que tengan el Espíritu del Señor, o sean cristianos perfectos, viene la barredora para todos todos los verdaderos cristianos salvos, santos y perfectos vamos a dar la vida por el Señor dentro de entre poco y el que no la ve se va a ir a un lago de fuego antes va a ser castigado con la ira de Dios aquí y después la ira de Dios algunos van a creer que se pueden esconder pero no, no es así con la tecnología de ahora no hay ninguna Ningún lugar donde nos podamos esconder. ¿En dónde me esconderé? Dice, y empieza a describir arriba, abajo eh, de la tierra. No Dice, ahí te, te encontraré, dice el Señor, hablando de, de esto. Por eso nos maneja la biblia que debemos de huir de la raíz de todos los males, el amor al dinero. Curiosamente los ricos... Algunos no son ricos, pero lo que tienen lo atesoran, sea poco, lo atesoran. Pero vamos a hablar de los ricos, dicen, no, yo no amo el dinero, o no soy rico. Hay una persona que tienen promedio de mil millones de pesos, y dicen que no, no son ricos. Bueno, no sé qué parámetro usan, ¿no? si se ponen con slim, pues a lo mejor este no es. Eh, no es rico, no es es pobre comparado con esos tipos de hombres pero siempre dicen eso yo no tengo ¿por qué? porque tienen la mentira en la boca porque tienen la raíz de los males dentro de sí a través de amar al dinero eso es parte del de problema del rico dice que el rico difícilmente entrará en el reino de Dios no quiere decir que no, que no se salve Muchos ricos se van a salvar, porque creen en el Señor Jesucristo. Pero tendrán que dejar todo lo que hicieron. Las casas, todo su dinero, todo, para poder salvarse. Si no lo entienden, se van a ir a un castigo eterno. Vamos a terminar. Ley, la ley perfecta que habla Santiago 1.25, es para los perfectos. Ley perfecta. Mas o sea, el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidad, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese tal será bienaventurado en su hecho. Hablando de la perfecta ley. Hay gente que malentiende esto. Es importante esto, es más profundo. Pero dice que el espiritual... No es juzgado de nadie. ¿Por qué? Le pregunta el Señor a, a sus discípulos. ¿Quiénes pagan impuestos, Pedro? ¿Los extraños o los hijos? Los extraños. Los hijos no pagan impuestos. Hablando de esto que tiene que ver con la perfecta ley. No van a ser juzgados. Los únicos que no van a ser juzgados son los perfectos. ¿Qué se le puede juzgar a, a un ser perfecto? Nada. El salvo va a ser juzgado por sus obras. Dice que si son pasados por fuego y si pasan la prueba, van a ser recompensadas. El empero, como por fuego, va a ser salvo. La salvación no se le va a quitar. Es un regalo de Dios, siempre y cuando sea fiel hasta la muerte. El santo va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Por las obras que hizo. Para darles recompensa el santo también va a ser juzgado el único que no va a ser juzgado es el perfecto por eso tiene sus ventajas el querer ser perfecto Apocalipsis 21.7 vamos a terminar con este texto que he conocido el que vencire pues será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo el vencedor de todas las cosas. Para obtener todas las cosas hay que dar todo. Dice el apóstol Pedro, Señor, nosotros que hemos dado todo, ¿qué nos vas a dar? En los evangelios. Y ya le responde el Señor, nosotros que hemos dejado todo por ti. Ese es el punto para el, la segunda gracia dejar todo para obtenerla. Ahí viene la inmortalidad, la diferencia entre el santo que tiene una vida eterna prometida, pero son muchas vidas eternas, son muchos largos días, ya lo hemos visto esto. Eso es, es para el que tiene un poco más de profundidad. Algunos que nos escuchan, que no han escuchado esos temas, se preguntan de dónde saca tantas cosas este, no conocen muy bien su Biblia, porque no hay una revelación sobre esto, pero es importante que nosotros entendamos que si queremos todas las cosas, tenemos que darnos todo. No queremos porque no creemos. Ese es el problema grave del de hombre, la incredulidad. La incredulidad empiezan y como Hacen poco No alcanzan a palpar La verdad De Dios en forma Hay una ley Y yo siempre lo he dicho Si tú te das Mucho El Señor se va a dar mucho Si tú te das todo, el Señor se va a dar todo Contigo Si te das poco, el Señor se va a dar poco Una ley de Dios para cada uno de nosotros El esfuerzo que tengamos es lo que vamos a cosechar. Solo te pido que te esfuerces, que seas valiente. La valentía, para dejar todo, hay que ser valientes. Esas son las dos cosas que el Señor dice. Le dice a Josué, solo te pido que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente. Y para obtener el pacto de la segunda gracia que el apóstol iba a llegar a los Corintios, el Señor nos está llamando a esa segunda gracia para que podamos obtenerla. La bendición de ser ángeles todopoderosos dentro de la familia de Dios no es nada sencillo. de ser inmortales no es nada sencillo. Eso es lo que ofrece el Señor al que se da todo. Hay unos que tienen muy poco, tienen mucho que ganar y poco que perder. Y aún así, por no tener la fe necesaria, la convicción de ir en pos de todo esto, no, no se hace. Por falta de fe. Estamos envueltos en incredulidad todos. Y todos tenemos el derecho de llegar a ser perfectos. Dios vino e hizo al hombre para que el hombre fuera perfecto. Perfecto divino, no perfecto creado. Nuestra alma y nuestro cuerpo van a quedar, para los perfectos, van a quedar fuera porque son creados. Estaremos en nuestro espíritu divino que está en nosotros, completos divinamente, para siempre, jamás. Dice la palabra que reinaremos para siempre, jamás, en los cielos. Pero tenemos que dar esa bendición de obtener todo, dar todo. Es la falta de transición, de conocimiento y de poder caminar en el aspecto de la fe. Nos quedamos trabados, parados o, re, o retrocedidos. Por eso no llegamos a la convicción de que esto es una verdad. Dentro de poco la van a ver. Y si no, cuando estemos cruzando el umbral de la muerte ahí se van a dar cuenta el hermano tenía razón yo hablo porque una vez le pedí al Señor abrirle los ojos a mi prójimo y me ha metido muchas veces en la otra dimensión para decirle a ustedes que cuando atraviesen el paso de, de esta dimensión a la otra van a encontrar esas verdades y se van a lamentar no haber tomado la bendición de ser hechos hijos de Dios es importante, hoy es el día dice la palabra hoy, lo no hago no tenemos tenemos la capacidad podríamos decir, no, no es que no la tengo todos, estamos hechos para ser vencedores, ahí eh, los, por último los alemanes descubrieron hace como 15 años que el hombre tiene un gen vencedor. Y a este Apocalipsis, el que venciere, el que venciere. Es que yo no pude, ¿no es cierto? El Señor nos puso lo necesario para vencer. Depende de nosotros, de la voluntad, del carácter, de la fuerza, de la valentía. Todo esto, la decisión de poder hacerlo. Eh, depende de nosotros. Si tienes fe, tenla para contigo mismo, dice el apóstol Pablo. Es individual, es uno el que llega a la meta, nada más. Dice que corre necesario, dice, es uno el que se lleva el premio. Y corramos de tal manera que lo obtengamos. Hay que correr la carrera cristiana, palparla. Mientras no se palpa, no se tiene esa fe de la fuerza de poder tener y palpar que eso es real. Pues es importante, hermanos, que podamos recibir esa segunda gracia en muchos, en muchos lugares y aquí también todavía no la reciben, porque no hay esa unidad de fe, no hay esa parte que dice el amor, el, el Señor perdón, que amemos, y se les doy un mandamiento nuevo, que amemos, que nos amemos los unos a los otros también. Eh, podamos entrar en todas esas leyes eh, las leyes del Señor y las leyes del Padre, lo leímos en Juan 15.10 la primera gracia y la segunda cumplirlas es que podamos obtener la bendición completa Dios les bendiga hermanos